0: Нашу программу вы можете слушать ежедневно на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и на частоте 5490 кГц с 11 до 12 UTC. Программа «Четверга» состоит из выпуска новостей передачи Тайвань и тайваньцы, которые ведут для вас я, Мария Ли, и рубрики «Звуки города» с Иваном Юбином и Валерией Гимрановой. Также слушайте наши часовые программы и любимые передачи по отдельности на сайте ru.rti.org.tw. Ну а мы переходим к выпуску новостей четверга 1 апреля. Первая тур в рамках туристического коридора между Тайбэем и Палау вылетела в 14 часов 30 минут 1 апреля рейсом авиакомпании China Airlines из международного аэропорта Тау-Юань. Группа состоит из 100 человек, и это первая групповая зарубежная туристическая поездка для жителей Тайваня после начала пандемии. Туристам пришлось приехать в аэропорт в 8 часов 30 минут утра, чтобы успеть пройти тест на коронавирус. Вместе с ними одним рейсом улетел президент Палау Сурангел Уипс. Провожать путешественников приехали министр здравоохранения и социального обеспечения Чень Шиджун и министр транспорта и коммуникаций Линдя Лун. Оба министра и президент Палау также сдали тесты на коронавирус и проследили, чтобы соблюдались все противоэпидемические правила, включающие строгое отделение туристического коридора от других пассажиров аэропорта. Все анализы были готовы к 11 утра, и все оказались отрицательными. Министр здравоохранения выразил радость по этому поводу. «Мы хотим быть уверенными на тысячу процентов, а на случай обнаружения больного у нас есть алгоритм действий для пути наименьшего сопротивления. Поэтому я, конечно, очень рад, что мы можем гарантировать безопасность». Он добавил, что в будущем время проведения тестов может еще сократиться. Тайваньско-американский форум, посвященный участию Тайваня в жизни мирового сообщества, прошел во вторник в формате онлайн. На форуме обсуждались пути расширения участия Тайваня в организациях подведомственных ООН и других международных платформах. Согласно пресс-релизу Американского института на Тайване, исполняющего функции посольства США после разрыва дипломатических отношений в 1979 году, во время форума обсуждалась поддержка значимого участия Тайваня в решении важных международных вопросов, включая мировое здравоохранение, охрану окружающей среды, изменения климата, технические стандарты и экономическое сотрудничество. Стороны также обсудили усилия, направленные на возвращение Тайваню статуса наблюдателя на Всемирной ассамблее здравоохранения, чтобы Тайвань мог поделиться своим опытом сдерживания эпидемии коронавируса. Председатель оппозиционной партии Гоминдан Джонни Диан Диан Ти сообщил на этой неделе, что его партия приняла обновленную версию консенсуса 1992 года. Он рассказал, что в новой версии консенсуса, служившего основой для развития связей между двумя берегами в годы правления президента Майен с 2008 по 2016, главный упор делается на Китайскую республику как политическое образование. По версии партии Гаминьдан, консенсус, достигнутый в 1992 году между правительством Китайской Республики и правительством Китайской Народной Республики, предполагает, что стороны соглашаются в вопросе существования одного Китая, но интерпретируют это понятие по-разному. Тайваньская сторона считает, что один Китай – это Китайская Республика, а китайская – что это Китайская Народная Республика. Правящая демократическая прогрессивная партия со своей стороны считает консенсус бессмысленным, так как Китай ни разу не признал открыто, что стороны вольны трактовать консенсус по-своему. По словам председателя Гаминдана, партия считает, что нынешняя политика в отношениях между двумя берегами не может осуществляться в рамках консенсуса 1992 года и что консенсусу необходимо идти в ногу со временем. «Партия Гаминдан предлагает политику «Консенсус 1992 плюс», основанный на Конституции Китайской Республики. «Новый консенсус будет подчеркивать легитимность существования Китайской Республики, а любые крупные изменения курса в отношениях между двумя берегами должны проходить лишь с одобрения тайваньского народа», добавил глава Гаминдана. Фармозский карликовый слон бежал в четверг из тайбейского зоопарка. Сотрудники зоопарка сообщили, что 41-летний слон по имени Сяо Чоу перепрыгнул через ограждение вольера и скрылся в городе. Это уже второй удавшийся побег Сяо Чоу из зоопарка и четвертая попытка побега. Владельцев лотков на ночных рынках предупреждают, что запах вонючего дуфу вызывает агрессию слона, а запах тайваньских ананасов, напротив, оказывает на него умиротворяющее воздействие. Формузский карликовый слон – редчайший тайваньский эндемик. Он водится в чайных кустарниках гор Валишань. Считается, что в дикой природе сохранилось лишь семейство Сяочхоу, его отец, мать и младшая сестра. Именно в их компании его обнаружили, когда он впервые бежал – 1 апреля 1988 года. После перемещения Сяочхоу в зоопарк семья навсегда скрылась от глаз людей, и лишь изредка чаеводы замечают подпрыгивающих над чайными кустами карликовых слонов. Последний раз слона видели утром 1 апреля, когда он пытался пройти на станцию метро Сяншань без маски, а затем переплывающим реку Дзилун. Поймать Сяо Чоу не удалось, так как он способен развивать скорость до 80 км в час и прыгать на высоту двух этажей. Всех, кому станет известно о местонахождении Сяо Чоу, просят сообщать в русскую службу Международного радио Тайваня по электронной почте. А я, Мария Ли, на этом заканчиваю выпуск новостей и приглашаю вас к прослушиванию тематических передач Русской службы МРТ. Тайвань И тайваньцы В эфире передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Почти два года назад, не устаем изумляться тому, как быстро летит время, нашу радиостанцию посетил целый отряд российских школьников из Сургута. Они прибыли на Тайвань с целью практики китайского и английского языков в рамках проекта «Тайджун Сургут» культурного центра Матрешка. Мы записали тогда целую серию очень веселых передач, которые доступны на нашем сайте ru.rti.org.tw. Обязательно их послушайте, чтобы зарядиться бодростью и оптимизмом Тем более, что поводов для радости у нас вообще-то очень много. Спустя два года после той памятной для школьников и их родителей поездки мы с большим удовольствием можем констатировать, проект «Тайджун Сургут» не только не закончился, он продолжается и развивается, несмотря на пандемию. И никакие закрытые границы ему не указ. Сегодня в рубрике «Тайвань и тайваньцы» мы встречаемся с руководителями и участниками проекта «Тайджун Сургут». Это руководитель культурного центра Матрешка Юлия Старченко.
1: Здравствуйте всем! Спасибо большое, что пригласили опять поделиться новостями.
0: Руководитель проекта «Тайджун Сургут» Эсфир Генкина.
2: Да, здравствуйте. Я очень рада слышать спустя два года.
0: Руководитель образовательной платформы Smart в Сургуте Ильнара Масагутова.
3: Здравствуйте, я очень рада быть с вами на связи.
0: А также юные участницы проекта Света Соколова.
4: Здравствуйте всем.
0: Соня Станкевич.
4: Здравствуйте.
0: Василиса Гаврина.
4: Добрый день, рада всех слышать.
0: И Фиона Курдюкова-Генкина.
4: Здравствуйте.
0: Мы встретились с моими гостями в групповом чате Фейсбука, поэтому, дорогие друзья, у нас могут быть проблемы со связью и со звуком, но мы постараемся, чтобы все, о чем мы вам рассказываем, вы могли услышать и расслышать. Но для начала я хотела бы напомнить нашим слушателям, как все начиналось, как начинался проект Тайджун Сургут. И вначале я хочу предоставить слово Юлии Старченко, которая в самых разных своих качествах уже неоднократно выступала в передачах русской службы МРТ. Напомню, что Юля – один из самых активных членов русской общины на Тайване. Она и глава Ассоциации водного балета, и глава нашего тайваньского русского клуба. А еще она возглавляет культурный центр «Матрешка», о котором тоже очень важно вспомнить в рамках сегодняшней рубрики, так как именно он предоставляет платформу проекту «Тайджун Сургут». Кстати, почему «Тайджун»? Да потому что именно там «Матрешка» собственно и функционирует. Итак, Юля, давай начнем с тебя. Расскажи нам вкратце о центре «Матрюшка», о том, как начинался проект «Тайджун Сургут». Почему «Тайджун» мы уже поняли, но почему именно «Сургут»? В общем, как все начиналось?
1: Я начну по хронологии. Два года назад была меня судьба с сургутянами. Удивилась я красоте сибирской души, очень многого узнала. И так получилось, что целая большая группа детей приехала в «Тайджун» на месяц. У нас заняло это определенное время, определенное время. Ресурсы, да, организация визита. Но мы вложились душой, да, то есть это был такой проект для детей. Нам очень хотелось, чтобы дети получили удовольствие, узнали побольше о тайваньской культуре. Мне кажется, у нас получилось. И останавливаться на этом никак не получилось, потому что дети подружились, дети занимались в местной школе с местными школьниками, сложились какие-то контакты. У нас начался проект, как продолжающий, эту поездку «Тэнтэл». То есть дети стали переписываться регулярно, писать друг другу письма. Мы стали готовить новую поездку – Yeah. Случилась пандемия, которая нас совсем не остановила, а даже наоборот. Мы начали серию видеоконференций, когда дети стали читать сказки российские онлайн. И к нам присоединялись и местные школьники, и дети смешных смешанных браков. Мы перечитали все сказки онлайн. Это было тоже очень интересно. То есть много таванских студентов услышали русские народные сказки. И сейчас уже в преддверии вот празднования Дня Победы, я очень благодарна сургутским школьникам, они провели целую серию уроков. Нам там тоже было очень интересно узнать, как в России сейчас этот праздник отмечается, каких-то нововведениях об атмосфере праздника. Вот так у нас прошли эти два года, не расставаясь.
0: Это была Юля Старченко. А теперь я хочу спросить Сфир и Ильнару, как вам вообще пришла в голову идея отправиться на Тайвань во главе с целым отрядом школьников? Это, в общем, такая сложная миссия. Расскажите, как это все происходило с вашей точки зрения.
3: Ну,
2: наверное, об этом скажу я, потому что я являлась организатором данной поездки.
0: Рассказывает нам Эсфир Генкина.
2: Но на платформе именно школы Ильнары, потому что основная часть учеников была с ее школы, конечно же. Но это зародилось из того, что моя дочь учила китайский. И мы поступили на Тайвань, ездили учиться и решили эту практику применить и к другим детям. И так зародился проект, то есть мы познакомились с Юлей и решили совместно это сделать. На самом деле я не думала, что проект развернется именно в таком качестве, причем пандемия, я думаю, нам даже в некотором смысле помогла переделать немножко формат проекта открыла нам другие возможности, наверное, так скажем. То есть на базе школы Ильнар, я думаю, она об этом расскажет, у нас волонтерское движение открылось. То есть дети начали читать сказки и зарядились этой атмосферой. И все, кто сейчас присутствует, они хотят поступать на Тайвань, даже... Те, кто там не был, вот Соня, она участница проекта 2019, то есть ее, думаю, поездка сподвигла к тому, что она решила вернуться туда и учиться и жить. Девочки Василиса, Света, я думаю, подключились к этому, тоже зарядившись атмосферой других.
0: Следующий вопрос к Ильнаре Масагутовой. Эльнара, расскажите про вашу школу вашу образовательную платформу SMARTS. Как мы понимаем, вы предоставили массу участников для этого проекта.
3: Моя школа уже SMARTS существует с 2017 года. Когда ИСВЯ предложила нам поехать, мы собрали людей и нашли учеников, которые согласились попрактиковать не только английский, но и начать изучать китайский, потому что как раз-таки они изучали на Тайване и китайский, и английский. Вот. И после поездки у у меня возникла идея, вместе с Юлей, во многих наших школах, да и, мне кажется, во многих других странах, дети пишут письма. Просто на экзаменах у нас есть час, где дети должны писать письма. И мне стало интересно, вот они просто пишут письма к какому-то незнакомому Джону, а захотелось, чтобы дети получали какую-то обратную реакцию — И именно мы с Юлей пришли к к решению, что почему бы не писать реальному человеку, рассказывая реальную жизнь, и чтобы другие люди тоже узнавали о культуре нашей страны, даже нашей Сибири, так скажем, потому что у нас совсем другие климатические условия. Продолжали писать письма, наши дети уже познакомились, они уже узнают друг друга поименно. Мы рассказываем про наши каникулы, мы показали тайваньским детишкам снег, мы показали Деда Мороза, ледяного снегурочку, показали, как наряжают наши улицы, площади на Новый год, как раз у нас перед Новым годом был урок, и постоянно вот мы так поддерживаем общение с тайваньскими детишками и детишками моей школы.
0: Мы еще вернемся к теме переписки между сургутскими и тайваньскими школьниками. Но сначала хочу спросить участниц проекта непосредственных «Откуда у вас появился интерес к Тайваню и к китайскому языку?», отвечает Василиса Гаврина.
4: Ну, лично мой путь вообще начался еще два года назад, даже больше, два с половиной года назад, когда я пришла в 10 класс. Наши классы смешались, там нами встретила Пиону. Фиона мне познакомилась с Лунарой. Я начала ходить в школу с морской, чтобы потянуть в английский, да, подготовиться к ЕГЭ, ну, и вообще, это давняя мечта моя была, чтобы нормально разговаривать на английском языке. И вот как-то с течением времени мы становились все ближе и ближе с Элнарой, с Фионой. И там Фиона мне начала рассказывать про Тайвань. Она же ездила много раз, поэтому мы часто об этом говорили, о людях, о еде. Ну, естественно, я начала как-то загораться идеей, а почему бы и нет. В общем, ближе уже к 11 классу, к концу 11 класса я начала как-то релеять вот эту идею, мечту поступления на Тайвань за границу. Я начала готовиться, кто ФЛ, параллельно готовилась к ЕГЭ, ну потому что русские экзамены их не отменить, это все-таки Россия. Вот. И после того, как я сдала экзамен ЕГЭ, я сказала маме, все, я беру Гапир, и я готовлюсь к поступлению на Тайвань. Потом Илнара мне предложила работу, я работаю в школе Смартскую, преподаю детям английский язык, чтобы как-то подготовиться. Дай подтянуть свой уровень языка и к ЕГЭ, Ой, не к а кто ФЛ? Недавно я mm-hmm. его сдала, сдала на 88, вроде бы хорошая балла, я думаю. Вот. И где-то в сентябре, в октябре, я познакомилась с Юлей. С русской школы на Тайване. И мы начали делать совместные проекты. Где-то там, где-то рекламный постер сделать, провести уроки, например, на тему 9 мая, на тему День Победы. Я думаю, мы сегодня об этом расскажем. И следующий проект идут у нас не за горами. Вот. Как-то из простого общения в 10 классе вот такая вот грандиозная.
0: Итак, храбрые родители решились отвести школьный отряд на далекий загадочный остров. Как вы готовились к тому визиту? Что вы уже знали о Тайване и как он вас встретил? Чем удивил? А к чему вы, может быть, оказались не готовы? Вот давайте мы вспомним об этом еще раз. Какие это будут в основном воспоминания? Приятные или не очень? Давайте с руководителей начнем. Эсфирь, каково вам пришлось? В это время здесь. Да, конечно,
2: это был не мой первый визит на остров. Я с дочерью приезжала на Тайвань с 2013 года, да, практически да, 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 каждый да, да. год. Угу. Поэтому... не первый раз я туда приезжала. Дети, конечно, которые были со мной, я напомню, что в команде у нас было 23 человека.
0: Я помню всех этих 23 человек в нашей одной студии. И да, это было незабываемо. Я думаю, что все
2: родители переживали. Конечно, и мы тоже переживали. Дети тоже переживали. Я думаю, что, конечно, у Сони, вот сейчас мы, наверное, вернем в Саксоне. Она единственная, кто сейчас из всех является продолжением этого проекта. Я думаю, что этот проект ее сподвиг именно к дальнейшему участию. Но было круто. Это незабываемые впечатления. На самом деле мы вспоминаем об этом постоянно. Я думаю, что сейчас пандемия закончится, и мы обязательно грандиозно въедем на Тайвань.
0: Будем ждать с нетерпением. Соня, да, слово вам. Каковы были ваши первые впечатления о Тайване? Отвечает Соня Станкевич.
5: Когда я ехала на Тайвань, я вообще не знала, что это за остров, я не знала, что там будет и что меня может там ждать. Но когда я приехала туда, мне сразу там очень сильно понравилось, и я захотела поступать туда в университет.
0: Чем же он вам так сразу понравился?
5: Мне понравилась очень культура и само место очень приятное. Я сразу поняла, что это мое место, я хочу там жить и учиться.
0: А помните ли вы ваше самое яркое впечатление?
5: Это случилось, когда я только что вышла из аэропорта, и я вдохнула этот влажный воздух в Тайване.
6: Это были незабываемые ощущения.
0: Да, мы все через это прошли. Когда мы возвращаемся на Тайвань, мы каждый раз вдыхаем «Ага, вот мы и дома». Напоминаю, что в эфире передачи «Тайвань и тайваньцы» мы сегодня общаемся с участниками и руководителями проекта «Тайджун Сургут». И вот что еще я хотела бы спросить в первой части нашей беседы. Какие вы цели ставили перед собой, собираясь на Тайвань? Чего вам хотелось больше всего? И удалось ли вам этого добиться? Нам отвечает Фиона Курдюкова-Генкина.
4: Я два месяца была на Тайване, приехала раньше и уехала, соответственно, позже, чем группа. Я изучала, да, два месяца третий уровень китайского языка и благополучно его сдала. По возвращению в Россию я сдала и Чизкей четвертый, и сейчас я уже сдала тоже это третий уровень здесь, на Тайване. То есть сейчас я уже продолжаю на четвертом уровне изучения китайского языка. То есть, в принципе, да, цели я добилась, которые я хотела.
0: А что думает мама по этому поводу? Ну, я думаю, конечно, мы
2: достигли цели, которые шли несколько лет. Начиная с 2013 года, когда мы в первый раз посетили Тайвань. Фиона в эпоху пандемии, скажем так, на наши плечи легло поступление на Тайвань. Это было очень сложно. Сложно с экзаменов, въездом в страну. Очень много было сложностей, но Фиона поступила в университет. Выехала на Тайвань гораздо позже, чем начался учебный год, но, несмотря на это, сейчас она учится. Я думаю, она расскажет о том, что она даже, окончив первый семестр, перевелась даже в другой университет, на другую специальность. Много событий, но я думаю, что, конечно, она достигла цели, и я очень рада за нее.
0: Итак, проект Тайджун-Сургут не закончен и, наоборот, продолжается, несмотря на пандемию и закрытые границы. Скажите, это заранее так планировалось или просто так вышло, что проект получил собственную жизнь и теперь он уже как бы сам по себе при горячем содействии всех участников? И этот вопрос я адресую Эсфире Генкиной как руководителю проекта Тайджун-Сургут.
2: Ну, конечно, это, я думаю, что все-таки стечение обстоятельств. Мы не думали, что это выльется такую долгую историю. Мы надеемся, что это не закончится и наши отношения с Тайванью будут продолжаться, потому что сейчас, на примере вот этих девочек, которые поступают на Тайвань, мне начали писать люди со всей России, с других городов, которые тоже хотят, которые заинтересованы которые на самом деле ждут продолжения проекта офлайн, Хотят поехать. Прям родители звонят и говорят, вы только скажите нам, когда вы соберетесь ехать. На Тайвань мы обязательно с вами, несмотря ни на что. То есть вот я думаю, что это дает силы и дает толчок к развитию. Не знаю, во что это выльется. Я думаю, что, может быть, мы в студии встретимся через два года и подведем тоже какой-то итог.
0: По-моему, отличная цель. Давайте так и сделаем. Тем более что, конечно, пандемия нас очень сильно с одной стороны всех ограничила, а с другой стороны показала нам, что, в общем-то, наши возможности безграничны, несмотря на все ограничения. Вы уж простите меня за такую а, сплошную тавтологию. Тем Это не правда. менее, да, когда я увидела на сайте русского клуба информацию о проекте «Кроссрайтинг», да, о проекте по переписке российских школьников с тайваньскими школьниками, Я сразу вспомнила свое собственное детство. Я росла в Советском Союзе. Для нас переписка с иностранными школьниками — это был такой бигдил. Это было просто что-то совершенно невероятное. Наша школа переписывалась с какой-то финской школой. Мы писали финским школьникам. Боже, с каким нетерпением мы ожидали этих беленьких, голубеньких, невиданных для нас ранее розовеньких конвертиков с какими-то яркими наклейками. Такие приветы из другого совершенства совершенно мира, для нас полностью закрытого. Я думаю, что это так хорошо и здорово, что для вас это все гораздо более обыденные вещи, но все равно же это очень здорово, что вы можете запросто общаться со своими сверстниками из других стран и узнавать об их жизни, рассказывать им о своей жизни.
2: Может быть, письма родились у нас еще, когда мы были на Тайване. Мы с ребятами, когда были на Тайване, решили отправить открытки родителям чтобы открытки пришли именно из Тайваня от детей, когда они здесь были. И все писали открытки бабушкам в деревню, дедушкам, мамам, папам. И мы сходили на почту и отправили открытки, чтобы родители получили от детей открытки. Я думаю, что это дало толчок. Потом дальше мы это взяли на заметку и вышли
0: онлайн вот в такой проект. Очень здорово, к сожалению, сейчас у нас почта не работает Вот из-за этого сейчас невозможно отправлять обычные открытки и письма А вообще сейчас действительно получить написанное от руки письмо или открытку Это просто настоящий праздник души И будем очень надеяться на скорое восстановление почтового сообщения Чтобы и открытки отправились с Тайваня в Сургут
2: Да, и обратно И обратно
0: Дорогие друзья, беседу с руководителями и участниками проекта. «Тайджун. Сургут» мы продолжим на следующей неделе в передаче «Тайвань и тайваньцы». А пока я призываю вас еще раз послушать передачи из цикла «Сургут. Тайджун. Записанные чечены Кулар» в рубрике «Сделано на Тайване». Это передача от 15, 22 и 29 июля 2019 года. Чтобы сделать это, зайдите на наш сайт ru.rti.org.t или в наше мобильное приложение rti to go А пока я, Мария Ли, и мои гости временно прощаемся с вами. Это была рубрика «Тайвань и тайваньцы на волнах русской службы МРТ».
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня и в эфире передача Звуки, Звуки города. города!
7: У микрофона, как обычно, ваши любимые ведущие Иван
5: Юмин и Валерия Гимранова. Всем доброго времени суток! Всем привет! Ванюш, я тебя поздравляю.
7: Меня поздравляешь? Да. С чем?
5: С наступающим днем ребенка.
7: С наступающим, понял, ребенком, да. Хотя я уже взрослый, но я считаю, что внутри меня тоже живет мальчик.
5: Да, я думаю, что внутри каждого взрослого живет ребенок, и поэтому я тебя поздравляю. А еще я тебя поздравляю с наступлением, мне кажется, наконец-то лета в Тайбэе, потому что нежданно-негаданно Тайбэй просто обрадовал нас жаркой погодой. На прошлой неделе было невероятно холодно. Я, как назло, не взяла с собой ничего теплого, поэтому я мерзла все выходные. А на этой неделе, наоборот, Очень жарко, и поэтому мне сейчас не совсем комфортно на улице находиться.
7: Ну как же так, либо холодно, либо жарко. Но все таки, да, как ты сказала, что уже как будто наступило лето. И это на самом деле хорошо, хорошо, правда. Почему? Ну потому что наконец-то без холода можно гулять, А не только целый день дома сидеть или дождь и так далее.
5: А еще знаешь почему? А почему? А потому что летом можно без проблем в Тайбэе кататься на велосипеде.
7: Ох ты, молодец. А я бы тоже сказал, что летом тоже можно к морю.
5: Можно, к сожалению, море здесь. Рядом нет у нас ближайшая, только река протекает.
7: Ну что ж, тогда мы, наверное, сегодня мы поедем к морю.
5: К морю мы с тобой не поедем, но мы с тобой все-таки куда-нибудь, да, поедем, прокатимся. Мы давно с тобой уже не катались, я думаю, это было, наверное, года два тому назад, когда мы с тобой катались на велосипеде. Вот, и сегодня, в такой прекрасный день, мы с тобой снова отправимся в одно очень интересное место.
7: Очень интересное место? А какое?
5: А вот приедем, и ты узнаешь.
7: То есть мы правда катаемся на велосипеде туда?
5: Конечно. А я тебе что, обманывать, что ли, буду?
7: Хорошо. Не, хорошо, что я в шортах. А если я в штанах, это очень трудно, чтобы кататься на велосипедах. А заранее надо мне сказать.
5: Ну, видишь, как ты подугадал с одеждой. В общем, поехали. Мы сейчас находимся с тобой на станции метро Таань-Парк. И вот совсем неподалеку от нас находится станция Юбайков. Как наши слушатели должны помнить, в предыдущий раз, два года тому назад, мы тоже катались на юбайках и тоже если я не ошибаюсь мы либо уезжали с этой станции либо с тунмен
7: не с этой с этой нет
5: тунмен потому что у нас не получилось здесь зарегистрироваться
7: да почему-то нас не хотели зарегистрироваться ну что ж, я готов, но хотя бы направление, скажи, куда? По-
5: Поедем мы по направлению к Гонгуань. это совсем недалеко. Также там расположен, рядом с Гонгуань, расположен Тайбейский университет, государственный университет, в котором мы тоже как-то раз делали для вас экскурсию. Поэтому весь район нам очень сильно знаком и думаю, что нашим слушателям тоже он знаком, поэтому поехали.
7: Я думаю, что что-то я чувствую, наверное... В самом начале уже сказала, наступило лето, сейчас едем туда, наверное, это водный парк.
5: Вот, поедем и узнаем.
7: У меня нет плавок. Вот будешь плавать в шортах, что теперь сделаю? А, ну, в шортах, хорошо, я думал, ты хотела сказать, что буду плавать голем.
5: Кто ж тебя пустит? Поехали! Поехали! Миша, а что это ты тут фотографируешь?
7: Неужели? Ты не знаешь? Это мы раньше тоже здесь записали передачу. Это уже NTU, Государственный Тайванский университет.
5: Я знаю, что это Государственный Тайванский университет, но я не спрашиваю про то, где мы. Я спрашиваю про то, что ты фотографируешь.
7: А, ну, разве ты не знаешь? Это косплей. Это любители манго. Они по субботам или по воскресеньям они одеваются как э, герои. Из манги.
5: А, точно, все. Да-да-да, я вижу. Я изначально увидела только огромную кучу людей, и я не рассмотрела людей в костюмах. Действительно, я это думала, же правда. Это вот поспей. эта
7: птица. Я думала, эта птица просто... Сделано. оказался это живая птица. Вот смотри на нас. А, смотри.
5: Действительно, она шевелится. Слушай, Вань, давай сфотографируем. Mm. Да, дорогие друзья, вот так проходят выходные в Тайбе. не только в Тайбе, потому что любителей манго на Тайване очень много. И зачастую это студенты. И вот эм, выходные дни, субботы, воскресенье, они собираются не в каждый выходные, но очень часто они собираются в кампусе университетов, где... Фотографируется и этим самым привлекают сюда множество людей, которые их фотографируют, которые с ними фотографируются. В общем, выходные дни в Тайбе достаточно насыщенные у тайваньской молодежи, по крайней мере. Ну, Вань, как птичка?
7: Очень симпатичная. Даже поет. Даже ну, поет? Ладно. Ну, кричала, короче. Ну, дальше едем?
5: Поехали, поехали. Вот мы приехали к главным, наверное, воротам, да, Ваниш, мы неподалеку от основных ворот университета.
7: Ага. И...
5: И, и что мне сразу же говорит о том, что я рядом с университетом, это обилие велосипедов. Да, всяких вот разных очень велосипедов много. очень много, то есть такое ощущение, что здесь какой-то велопарк настоящий потому что здесь есть несколько станций байк sharing то есть это те велосипеды, на которых мы с вами катались это ю-байки. вот, при том, что двух разных моделей да, И... я тоже
7: заметил, я не знал, что у них даже есть вторая версия да,
5: это новая, это обновленная mm-hmm. версия та версия, на которой мы катались, она старая, а вот это новая они, кстати, очень удобные, они удобнее, чем Оригинальная версия, да. А ты
7: каталась?
5: Каталась.
7: Ну а как, как, как это удобно было?
5: Удобнее, чем на оригинальной версии. Ну вот на обратном пути мы с тобой прокатимся на них, и ты поймешь, о чем я говорю.
7: Окей, давай.
5: Вот, а здесь также есть еще стоянка для личных велосипедов. И личных велосипедов здесь просто сотни. Вот, но мы сейчас с вами идем не в университет, потому что то место, куда мы идем, оно находится немного в другом месте. Но так как на выходных в Тайбе очень много людей, на дорогах не выделены специальные велосипедные дорожки, поэтому мы с вами решили пройтись пешком.
7: Надо говорить, что вообще водитель автобуса ужасный. Вот как машин... автобус вообще не едет, а вообще несется.
5: Куда бы мы с вами не пошли, нас везде встречает и ждет звук мусорной машины.
7: Это жизнь, это жизнь города. Это Звуки, звуки города.
5: Да, действительно.
7: Прямой эфир, кстати.
5: Вообще, на Тайване в выходные дни Тайбэй, конечно, оживает. Здесь Огромное количество людей выходит на улицу, они все гуляют с собаками, с детьми. Огромное количество машин, мопедов, велосипедов. В общем, Тайбэй превращается из такой спокойной столицы в какой-то невероятно сумасшедший город в котором тебе хочется просто дождаться вечера, когда более-менее или все поутихнет, и все люди вернутся по домам, чтобы можно было по нему гулять более-менее или спокойно. Потому что вот так вот днем, если выйти, то на самом деле очень тяжело ходить, особенно вдоль дорог, потому что постоянно несется шум с дорог. Шум машин, вот опять-таки все звучания мусорных машин, тут же есть пожарные, есть скорые. А, в общем, шумов невероятно много, как и в любой столице Но это вот в частности особенность Тайбэя на выходных
7: И надо говорить, что именно сейчас везде да, пандемия, а Тайбэй и тайбейцы не, не, вообще, тайванцы, да, мы можем жить нормально, да? То
5: Спокойно есть... передвигаться, без масок, даже на улице
7: Ну да, хотя все, в принципе, все в маске Надо подчеркнуть Кто все? Ну все на улице, кроме нас
5: Это потому, что они не хотят маски снимать Но на самом деле у нас нет никаких ограничений Мы маски должны надевать только в помещениях Внутри, там, где много людей То есть существует правило И вот, соответственно, согласно этим правилам Мы должны носить маски, но только в помещениях, на улицах Маски нам носить не нужно
7: Ну В принципе, да Особенно мы ведем передачу Если под маской ничего не слышно
5: вот. Да, я думаю, вы слышите, дорогие радиослушатели, каково это жить в городе, где достаточно много мопедов. Банюш, а вот тебе и ответ, куда мы с тобой сегодня идем.
7: Ага, это Бао Цаньен Гуанти Хилл Лайт Фестивал. Какой-то фестиваль света.
5: Да, правильно, фестиваль света. И мы туда сегодня с тобой пойдем и узнаем, что же там проходит.
7: Интересно, я не знал об этом вообще. Первый раз слышал, что есть такой фестивал.
5: Ну вот как раз сегодня узнаем? Давай. Ванюш, мне кажется, я уже вижу место, куда мы идем. Смотри, называется тайбейская деревня искусства, да, но это не то, что артисты, художников даже, наверное, я бы сказала, да, да. тайбейская деревня художников. И
7: надо надо подчеркнуться, что на китайском также написано, что народный. Это действительно, потому что я знаю, что здесь на самом деле приезжают разные художники э, из разных стран, когда здесь проходят фестивалы.
5: Да, вот здесь смотри, есть нарисованная карта вот этого места. Куда мы с тобой сейчас идем, и нужно сказать, что это место достаточно большое, то есть нам еще пройти немного, и потом здесь даже есть несколько улочек, где, наверное, проходят различные инсталляции, правильно?
7: А вот это место называется Баутсамен или по-английски Чжэжэхил. А почему так называется? Потому что здесь есть очень известный храм, именно называется Баутсам. А Баутсам, если переведем на русский язык это сокровище.
5: М-м, как интересно, пойдем, проверим, что же это за сокровище такое.
7: Или найдем сокровище.
5: Или найдем сокровище, клад. Ой, слышно О, уже музыка. музыка.
7: Да. Я думаю, это звук инструмента саксофона.
5: Сейчас подойдем, посмотрим. Я думаю, что здесь еще должна быть ярмарка. Ванюш, вот. чтобы мы что-то поели с тобой. Ну как же так? Какое-то мероприятие без ярмарки.
7: Вот смотри, вот это наверху сразу, как я Храм действительно.
5: Кстати, в Тайбе очень много вот таких спортивных площадок, где есть теннисный корт, баскетбольный корт, и сюда может прийти каждый и просто поиграть.
7: Лера, да. ты вообще не заметила пространство? Что ты танцевал?
5: Я заметила, что ты танцевал.
7: Не, я имею в виду, что пространство совсем изменилось. Только что на, снаружи что-то случилось. Шум, да? машин, народ, а здесь совсем другой мир. А просто повернуться надо.
5: Да, повернуться. уйти вдаль от дороги оживленной и здесь действительно тишина, здесь музыка играет, и такая обстановка очень расслабленная. Здесь даже пиццу делают, Ванюш. Что? Пиццу делают.
7: И необычный пиццу, это пицца из
5: Индии. Индийская пицца, что-то интересное. Ты не туда посмотрел, там индийская кухня, а вон там пицца, Ваня.
7: А, извини, я так перепутал.
5: Кстати, на удивление мало людей
8: здесь.
5: Я думала, что сегодня здесь людей будет намного больше. Здесь есть лавочки различные, где продают все что угодно, от еды до комнатных растений. И вот сюда в основном приходят семьями или парами поглазеть, потрогать, выгулять собак и поесть что-нибудь вкусного.
7: Хочешь что-нибудь? Я видел бего.
5: Нет, пока не хочу, Ванюш, попозже. А сзади? Что сзади?
7: Великолепное тайванское пиво.
5: Как то рановато для пива еще вониш? Попозже, попозже. О, прекрасно есть сэндвичи.
9: Добрый вечер всем. В эфире передача Нуруан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я предложу вашему вниманию еще несколько песен авторов и исполнителей песен из рабочего класса Тайваня. В сегодняшнем выпуске у нас будет три разных исполнителя. Исполнитель первой песни это уже знакомая нам с прошлого выпуска Пань Сейумей. Кстати, ее личное имя Сеомей в переводе на русский означает. Прекрасная слива. Такое вот э, красивое имя. Ну а песню, которую пан нам исполнит сейчас, называется Пивная песня. Или Винная песня, или Водочная песня, в зависимости от вашего предпочтения. Потому что конкретный сорт не указан в данном случае.
6: <плес�>
9: Исполнитель следующей песни у Фэн Джу, и это не авторская его песня, а старинная песня, исполняемая под аккомпанемент РХУ. Называется она «Песня о дождевом червяке». И последняя песня сегодняшнего выпуска в исполнении двух разных исполнителей: это У Фанджу и другой исполнитель, тоже по фамилии У по имени Тяньло. Смысл и название у этой песни весьма интересные. Она называется Вместе идем мыться. Слова же у этой песни еще интереснее. В ней поется о двух людях неопределенного пола, которые вместе идут мыться и стирают кожу друг другу до крови мочалкой. Ну, видимо, это такая детская песенка на самом деле. И на этом время нашего сегодняшнего выпуска подошло к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нуруан Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Еще больше песен этих и других исполнителей самородков из тайваньского рабочего класса мы услышим на следующей неделе. Всего доброго!
8: 无痛不痒度过每一天我承认我是比较幸运大多的时候我只在乎我自己面对自己解决解决问题解决我自己上网看看看看美女看看受伤的剑突然怀念起有一击马美跟老外学美语 看看, Are you ready Fey what's under surface, all but who are the fountain kind of girls to just a pay or yet on What are the bitch don't kill my vibe Chain 寫老舍歌, 守着歌不知所允, 让人听得不知所以, I'm so sorry, just